0: Bushido X, der KampfkunstPodcast von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Ja, hallo zusammen da draußen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder hier bei mir dabei seid. Hier ist Andreas Silbersack und wir legen direkt los. So, und ich möchte zwischendurch jetzt immer mal eine Kategorie reinbringen, die ich so bedeutungsschwanger Mindset Matters nenne. Also Denkweise ist wichtig. Also alles so Dinge, über die es sich lohnt manchmal nachzudenken oder über die ich in den letzten Tagen nachgedacht habe, um einfach so, ein, so eine Episodenmöglichkeit zu schaffen, ihr ja, Dinge einfach mal in den Raum zu stellen, auch gerne zu diskutieren und gerne auch euer Feedback aufzunehmen und vielleicht auch ein zweites Mal aufzugreifen. Und deswegen werde ich jetzt unter der Rubrik Mindset Matters immer mal so ein paar Gedankengänge von mir einfach in den Raum eröffnen. Ich werde natürlich auch hier immer wieder Verknüpfungen zur Kampfkunst herstellen, so wie ich sie sehe und äh, so wie ich sie empfinde. Und ja, ich sehe die Kampfkunst, die mich jetzt so viele Jahre begleitet, immer als einen Werkzeugkasten, den ich bei allen Problemfragen in meinem Leben zu Rate ziehe. Und einfach die Weisheit, die über die vielen, vielen Menschen, die diese Kampfkunst betrieben haben, über die Meister, über die Schüler, und auch einfach über die Zeit da eingeflossen sind. Und das hat in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gut funktioniert. Es ist ein Werkzeugkasten, den man benutzen kann. nicht benutzen muss jeder zu so seinen eigenen Werkzeugkasten. Aber meiner ist die Kampfkunst. Deshalb auch hier immer wieder die Parallelen oder die Verknüpfungen, die ich da einfach sehe und auch, auch aufzeigen möchte. Ich habe diese Woche etwas über Minimalismus geschaut, also eine Serie oder einen, einen Film bei Netflix, der mich recht, recht intensiv angesprochen hat. Also um für die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, es geht einfach darum, ähm, ja, sein Leben zu reduzieren in, Sinn, in, in, in Form von Dingen, die wir nicht brauchen. Was brauchen wir wirklich? Was brauchen Menschen, um glücklich zu sein? Und was brauchen wir eben nicht? Und wohin haben uns diese, dieser Überkonsum, den wir in der westlichen Welt praktizieren, eigentlich geführt? Weil wir leben heute in einem Überfluss, und trotzdem haben wir extrem viele Menschen, die unglücklich sind. Und wenn ich das jetzt auf meine eigene zurückliegende Zeit ein bisschen, ein bisschen revue passieren lasse, waren da viele Parallelen, die mich schon angesprochen haben. Nicht alles, also ich bin jetzt kein, kein ausgesprochener Minimalist, aber ich glaube, dass es hin und wieder doch gut tut, einfach mal so in seinem, seinem Keller der Gefühle, auch, auch im praktischen Sinne so in seinem Leben aufzuräumen, über Dinge nachzudenken, warum er diese Dinge hat und wie viel Freude die einem machen. Wir sind, oder viele von uns sind natürlich so aufgewachsen, dass, dass du zur Schule gehst, eine Lehre, eine Ausbildung oder ein Studium machst und dann versuchst, einen guten Job zu finden, über den guten Job äh, einen guten, äh, ein gutes Gehalt zu verdienen und dir dann anfängst, die Dinge zu erfüllen, die wichtig sind, um glücklich zu sein. Und äh, ja, das führt halt bei ganz, ganz vielen Menschen dazu, dass sie nicht so glücklich sind. Wir leben in Häusern, die größer sind und brauchen. wir es brauchen. Wir fahren schöne Autos, vielleicht sogar mehrere. Und wenn ich jetzt noch mal so mein, meine Vergangenheit ein bisschen Revue passieren lasse, äh, klar, man arbeitet unter vielen Entbehrungen. Die Kampfkunst war ja lange Zeit eher so das Stiefkind der, der Sport- und Fitnessbranche. Und es hat lange Zeit gedauert, bis man sich herausgebracht hat. Dort gibt es mittlerweile sehr viele erfolgreiche Kampfkunstschulleiter. Früher war das eher immer so ein Nebending. Und ja, ich habe mich schon in jungen Jahren komplett auf diesen Weg eingelassen, auf meine meine äh, Berufung in mir drin, weil für mich war Beruf immer immer aus dem Wort Berufung. Und ich wollte einfach was machen, wo ich Bock zu habe. Ich wollte mit Menschen arbeiten. Ich wollte freie Entscheidungen treffen und auch frei sein, soweit das geht. Wir sind natürlich immer gebunden in das System, egal ob das jetzt wirtschaftlich ist oder auch, auch durch den Staat mit, mit Steuern und, und äh, Gesetzen, die institution in irgendeiner Form immer wieder auch hier und da mal einholen, weil man einfach bestimmte Sachen übersehen hat, nicht so gesehen hat oder einem das auch nicht klar war und so, so wächst man halt so dahin. Aber es war trotzdem so meine Berufung und ich bin immer noch froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, und irgendwann bist du halt erfolgreich und fängst an, dir schöne Dinge zu kaufen. Warum kaufen wir schöne Dinge? Weil wir natürlich schöne Dinge über die Werbung jeden Tag präsentiert kriegen. Wir sehen, wir sehen was diese Dinge uns bringen sollen oder können. Und das spricht uns natürlich an. Ich war immer schon ein, ein großer Autonar von klein auf. und äh, Als ich ganz klein war, wollte ich unbedingt immer einen 911er Porsche haben. Das war so vor... 40, 45 Jahren war das ein unglaubliches Gerät, also zu der damaligen Zeit, wo der VW Käfer draußen noch mit 100, 110 über die Autobahn geschossen ist, sind die Porsche mit 200 von hinten angekommen und das war einfach beeindruckend, also war so, ich kann mich erinnern, ich habe ein, ein Trinkglas gehabt, das kleine Junge, das war mein ganzer Stolz mit einem, mit einem grünen Porsche 911 drauf und das war lange Zeit so, dass das Maß aller Dinge, wenn es auch extrem weit weg war, eine Zeit lang gedauert hat, als es dann soweit war, dass ich mich in den Bereich von, von diesen Autos begeben konnte und wollte, ist es kein Porsche geworden, weil mittlerweile sich daran natürlich auch so ein paar Gedankengänge ändern. Und ja, es ist dann irgendwann mal ein, ein Audi R8 geworden, was ein super geiles Auto war, den ich leider nicht mehr habe, aber war ein super geiles Auto, schön zu fahren. Und du kaufst ihn natürlich im ersten Moment oder du bekommst im ersten Moment genau das, was du glaubst. Nämlich so, so diese, dieses Gefühl, du fährst, du bist erfolgreich, du bist, du bist der Macher, du bist der Held. Und du fährst mit diesem Auto, ich weiß, in Urlaub oder sonst wohin, du kriegst anerkennende Blicke, du, du äh, wächst über dich hinaus. Und äh, ja, und irgendwann passiert das, was immer passiert. Wir gewöhnen uns. Wir Menschen gewöhnen uns an alles. Das ist, ist Fluch und Segen, glaube ich. Bei schlimmen Dingen natürlich ein Segen. Bei schönen Dingen Fluch, weil irgendwann ist dieses Besondere normal. Und dann verliert das auch mit und mit an Glanz. Dann, dann fallen dir andere Dinge auf. Bei so einem Auto natürlich Unterhaltskosten von Versicherung über, über Reparaturkosten, über Inspektionen, alles was dranhängt, ist ein Riesenbatzen. Und du kommst in dieses Drehrad, dass du immer weiter nacharbeitest arbeitest. Und, und du, du hast dir ein gewisses Lebensstil aufgebaut. Und dieser Lebensstil kostet viel Geld. Und viel Geld kostet sich natürlich auch viel Zeit. Und äh, solange wie du glaubst, dass du das brauchst, ist es noch nicht so schlimm. Aber irgendwann, wenn du merkst, das ist gar nicht so wichtig. Sondern was ist wichtig im Leben, sind nämlich die Menschen um dich rum, dass du zwischendurch genau für diese Menschen keine Zeit hast. Weil du immer immer wieder diesen diesem Erfolg hinterher und auch ein bisschen in dieser Tretmühle, in der du dich befindest, äh, weiter trampelst. Und dann ist das schon äh, ein Moment, wo man drüber nachdenken sollte. Und wo man auch einfach merkt, okay, wie wichtig ist mir das wirklich? Also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin immer noch ein Freund von, von geilen Autos aus verschiedenen Epochen und auch von verschiedenen Herstellern, aber es ist nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Es ist nicht mehr das, wo ich sage, okay, ich, ich setze jetzt so viel Power da rein, dass ich nicht die Zeit finde, die Dinge zu tun, auf die ich wirklich Lust habe. Und ich glaube, das ist die Idee generell, jetzt auch im Kleinen, was brauchen wir wirklich? Welche Sachen bringen uns einfach nur in diese Mühle rein, und da ist jetzt so die, die Überleitung auch zur Kampfkunst. Ähm, ihr wisst ja, ich habe ich hab und mache immer noch seit, seit vielen, vielen Jahren Wing Chun, habe da zwischendurch mal so mich ein bisschen von allen Dingen gelöst, was so Wing Chun betrifft, weil mir einfach so diese ganze Vereins- bzw. Ähm, Verbandstruktur nicht mehr getaugt hat. Es, es ist immer mehr meiner Meinung nach aufgeblasen worden. Es kam immer neue Sektionen dazu, immer neue Dinge, die man lernen konnte und sollte natürlich und und äh, es war so ein bisschen wie ich vergleiche mal beim iPhone, du bist super glücklich, wenn dein iPhone 10 abholst und heute bist du der Hero und und übermorgen gefühlt kommt das iPhone 11 raus und das 10 ist plötzlich nichts mehr wert in deinem in deiner Wahrnehmung, obwohl es immer noch alles tut, was du musst und und wenn du in dieser Mühle drin bist und, und man sieht das ja in den in den in diesen äh, für mich nicht nachvollziehbaren Geschichten wenn Menschen vor Apple-Zentralen Zelten, um als allererstes dieses Handy in der Hand zu haben, ist es, glaube ich, eher nur so ein Nachlaufen nach falschen Werten. Aber gut, da muss man erstmal selbst drauf kommen. Es ist immer einfach, etwas zu sagen, wenn man es geschafft hat. Es ist, es ist wenn man mal in einem Sportwagen gesessen ist und ich habe, oder ich kann mich glücklich schätzen, ich habe einige coole Sportwagen in meinem Leben besessen und bin die auch gefahren, dann ist es auch nicht so schlimm zu sagen, es ist nicht wichtig, ob er da ist. Es ist einfach wichtig, Zeit zu verbringen. Es ist für mich heute sinnhafter, mit Menschen zusammenzusitzen und, und äh, sich zu unterhalten, Wertschätzung auszutauschen. Das ist heute ein ganz anderer Punkt, als, als mich immer getrieben zu sehen, zu sagen, okay, was ist mein nächstes Ziel, welches Auto, welche Leistung, welcher Umsatz. Ähm, und das entspannt einen schon im Ganzen. Und bei der Kampfkunst ist es halt so, wie ich vorhin gesagt habe, es sind immer mehr Sachen eingeführt worden. Gerade beim Wing Chun, die Leute, die schon lange dabei sind, die wissen, es ist immer wieder was umgestellt worden. Dann kamen neue Sektionen dazu, da kam da eine Änderung dazu. Dann war es so, also nicht falsch verstehen, ich bin kein, kein Gegner von Änderungen, sondern ich bin ein Freund eigentlich von Funktion. Ich habe einen Podcast gemacht über das Form immer der Funktion folgt und das Wichtigste Funktion ist. Ja, und so war ich halt einige Zeit so ein bisschen weg vom Wing Chun und habe dann den den Sifo Göxel kennengelernt, der einfach so eine reine Art, von, meiner Meinung nach eine sehr reine Art vom Wing Chun unterrichtet, ohne Schnörkel, reine Funktion. Also je, jede Bewegung folgt der Funktion, jede Bewegung ist ist funktionell nachvollziehbar und was wichtig ist, und jetzt kommt der, der, der Kracher, Dusch, es funktioniert auch. Das ist nämlich das Ding, was dabei ist. Weil es gibt natürlich ganz, ganz viele theoretische Ansätze, die ich auch immer wieder verfolge in verschiedenen Kampfkunstforen. Und, und ich bin kein Freund davon. Ich, ich reagiere nicht drauf, wenn einer äh, versucht, mit mir da zu diskutieren oder so. Sondern wenn jemand will, kann er gerne mal zum Training kommen. Und wir können das zusammen äh, probieren. Aber Theorie ist Theorie, Praxis ist Praxis. Ähm, ich habe schon viele Leute fallen sehen, die, die theoretisch echt gut waren. Sondern da ist erstmal so, da stehen ganz viele Dinge. Da steht kein System gegen System, da steht Mensch gegen Mensch bei solchen Vergleichen. Und deswegen ist auch immer wichtig, dass man das ein bisschen so im Fokus halten sollte. Aber darauf, wo ich hinaus wollte, ist knallharte, minimalistische Funktion. Und das ist das, das habe ich jetzt beim Wing Chun in der, der VT-Linie vom, vom Sifu Göxel so wiedergefunden. Und da kommt natürlich manchmal die Frage auf, weil auch viele von meinen, meinen Kollegen, die ich sehr schätze und, und auch äh, mich immer wieder freue, wenn wir gemeinsam was zusammen trainieren können, sprechen können. Wir sind ja viele Leute, die aus verschiedenen Wing Chun äh, Strukturen gewachsen sind. Einige von ihnen sind noch in diesen Strukturen drin und trainieren ein Wahnsinnsvolumen an Technik. Und jetzt ist natürlich die Frage... Wie, wie sinnhaftig ist das? Ist es, kann, man, kann man erst etwas weglassen, wenn man es schon gemacht hat? Also ist dieser Weg dahin, dass ich vielleicht unzählige Formen und unzählige Übungseinsätze jetzt nicht im Sinne von Training habe, sondern im Sinne von, von Bewegungsabläufen, die konstruiert worden sind, äh, Sektionen, Techniken, äh, wahnsinnig viel Wissen, was ich in meinem Kopf hat. Ist das etwas, was mich stärkt, weil ich einfach darüber eine Komplettheit erreicht oder ist etwas, was mich einfach blockiert und langsam macht, weil es ein Ballast ist, den ich mit mir rumzerre. Und und die die Kampfkünstler unter euch und auch die Kampfsportler unter euch, es ist total schwierig und ich glaube, da werde ihr mir jetzt zustimmen, Dinge einfach wegzulassen, so eine heilige Kuh zu schlachten. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren mich dazu entschlossen habe, meine eigene Kampfkunstschule zu gründen und auch so manche Sachen einfach in Frage zu stellen, die vorher Gesetze waren. Das ist mir ganz für mich alleine extrem schwer gefallen. Extrem schwer gefallen, äh, teilweise ja diese Dinge in meinem Gefühl damals zu verraten. Es hat mir gut getan, es hat mich als, als Menschen, als Kampfkünstler erweitert, aber es war ein, ein schwieriger Prozess. Und das war nichts, was ich von heute auf morgen gemacht habe, sondern es ist ein schwieriger Prozess. Und ich glaube, das ist auch, was jetzt wieder äh, Entschuldigung, eine Parallele zu diesem Minimalismus war. Äh, ich habe da einen Bericht gesehen von jemandem, der so erstmal seine ganzen Sachen, die er nicht braucht, in einen Container gepackt hat, also in so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Containerbox, wo man Dinge aufbewahrt und hat sein ganzes Leben reduziert, ist in eine kleinere Wohnung gezogen, hat wirklich schon die Dinge behalten, aber er hat erstmal noch diesen Container gehabt, weil es eine absolut schwierige Entscheidung ist, die Sachen direkt in den Müll zu hauen. Und äh, ja, so war das auch, also man schleppt viele Dinge mit sich rum und zwischendurch kommt man aber wieder dazu, dass man ein paar Dinge davon wieder rausholt vielleicht, aber ich glaube immer, wenn du deine Umwelt schärfst, im Sinne, dass du nicht so viele Dinge mit dir rumträgst, du befreist dich. Egal, ob jetzt von von Konsumgütern oder von von Techniken, die zu viel sind, weil man Hand aufs Herz für diejenigen von euch, die jetzt auch noch im Vollkontakt sind. Also ich rede jetzt nicht nur von von der der äh, harmonischen Metapher, Cheeser zu drehen, äh, sich auszutauschen, sondern wirklich ein reines Vollkontakttraining. Also wo, wo Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, whatever, im, im Ring, im Käfig oder auf der Matte steht und einfach mal versucht, was geht wirklich. Und ich glaube, das ist ja etwas, was die, die, die MMA mit, mit der UFC äh, gebracht hat. Die hat einfach die Kampfkunst mal wieder refreshed, um zu sehen, guck mal, so viele Dinge, die nicht funktionieren da. Und da muss man sehen, warum funktionieren die da nicht. Selbstverteilungstechniken sind nicht gemacht für so einen Wettkampf. Da sind die Voraussetzungen anders. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge, die geübt werden, geübt werden, geübt werden, aber nicht funktionieren. Also ich habe das immer wieder bei mir gemerkt. Ich habe viele Dinge gelernt, die einfach in der Anwendung nicht funktioniert haben. Und es gibt immer Dinge, die für mich funktioniert haben. Wie bringe ich jemanden zum Boden? Wie kontrolliere ich ihn? Wie komme ich mit dem Schlag durch? Das ist etwas, was dann sich rauskristallisiert. Und zwischendurch, durch gute Lehrer, durch gute Trainingspartner, baust du immer etwas dazu, was auch noch funktioniert. Aber das hast wahnsinnig viele in einem Repertoire, wo du sagst, ja, aber das ist cool, das habe ich mal gelernt, trainiere ich trotzdem, was keine Funktion hat. Wenn es dich glücklich macht, dann ist es ja cool. Dann äh, ich biete zum Beispiel schon seit vielen Jahren nun training an, weil wir es in, in Österreich immer noch Gott sei Dank unterrichten dürfen, weil es einfach ein unheimlich geiles Teil ist, um um äh, Schnelligkeit, Präzision, Kondition aufzubauen, so für sich allein. Es macht einfach Spaß. Ich sag mal, das Nun ist ist für Kampfkünstler sowas wie Jojo. Du bist die ganze Zeit in Bewegung, du versuchst Moves, du versuchst Tricks. Es ist etwas, was gut ankommt bei den Zuschauern. Und das macht einfach Spaß. Ich würde aber jetzt niemals in einer, in einer Auseinandersetzung versuchen, mit dem Chaco zu kämpfen, weil es einfach eine extrem schwer zu be beherrschende Waffe ist, abgesehen davon, dass wir dann auch wieder in einem Problem mit der Gesetzgebung wären. Also das wäre die Einfachheit von all diesen komplizierten Waffen, zweigeteilt, dreigeteilt, mit 7000 Schnürkeln hin zu der einfachsten Waffe, die ein Mensch hatte, also aus der Höhle gekrochen ist, ein Stock. Na, dann, dann, dann geht man auch ein minimales Prinzip zurück. Und mit dem Stock kann jeder Troll direkt etwas tun und ist direkt eine Gefahr. Und, und deswegen ist das natürlich auch so immer ein Ding, wo man drüber nachdenken kann und sagt, okay, die Einfachheit der Dinge ist ja manchmal einfach nicht verbesserungswürdig. Aber trotzdem sind diese Trainingseinheiten mit anderen Dingen, die erweitern mich als Mensch, die erweitern mich in meine Bewegung, in meine Motorik, also auch sehr cool. Aber da wäre auch ganz cool, von euch ein Feedback zu kriegen, wie, wie ihr das seht, wie, wie ist da dein Gefühl? Gibt es so Dinge, die du schon lange mit dir rumschleppst, von denen du nicht mehr sicher bist, ob du die brauchst? Jetzt ganz egal, ob im Kampfsportsektor oder so in deinem Leben. Oder bist du der Meinung, man muss diese Dinge erst machen, um dann zu sagen, die brauche ich nicht. So wie, keine Ahnung, du hast eine Million verdient und dann kannst du sagen, das hat mich auch nicht befreit. Aber du hast dein Ziel mal erreicht. Also ich bin, bin auch immer der Typ, der sagt, okay, nicht immer von, von einem zum anderen gehen, sondern das wird auch so mein nächster mein nächster Mindset äh, äh, Matters werden, wo wir ein bisschen auch darüber reden werden, äh, dass wir heute natürlich viele Leute haben, die von einem Ziel zum anderen hüpfen, aber keins erreichen. Also ich habe das ganz viele, so gerade bei den Leuten, die bei mir Ausbildungen anfangen, um Trainer zu werden, die super duper motiviert sind und dann äh, ja irgendwie schon, bevor das eine Ziel erreichbar ist, das nächste ansteuern. Ähm, ja, auch ein bisschen so ein, so ein Zahn der Zeit, aber dazu beim nächsten Mal. Aber heute so als kleiner äh, Mindset Matters vom, von meinem Kopf her. Ähm, ja, ich glaube, dass Minimalismus nicht schlecht ist, auch in der Kampfkunst nicht. Du hast, du hast ein paar Techniken als Mensch, die du gut reinbringen kannst und je mehr du natürlich hast, die du gut funktionell hinkriegen kannst, desto komplexer bist du. Also bist du im Stand, hast du im Stand ein paar gute Dinge drauf, hast du im Clinch ein paar gute Dinge drauf, hast am Boden ein paar gute Dinge drauf. Was ist dein, deine Zielsetzung? Bist du jemand, der was für die Selbstverteidigung braucht? Aber ich glaube, wir sollten zwischendurch einfach mal uns hinsetzen und unseren, unseren äh, Kopf und unser Leben bereinigen. Mit, mit Dingen, mit, mit äh, Handlungen, die wir treffen und einfach mal von außen drauf schauen und schauen, okay, was macht mich wirklich noch glücklich. Und ich glaube, das, das ist immer so ein Punkt, der uns dann doch ein Stück nach vorne bringt. Ja, die, die Mindset Matters halte ich immer ein bisschen kürzer, dann haben wir immer so eine Möglichkeit oder du eine Möglichkeit auf einer kurzen Autofahrt oder wo auch immer dich da kurz reinzuhören, ich versuche immer so um die 20 Sekunden zu bleiben und ich würde mich freuen, gib mir ein Feedback auf diesen Beitrag und ich freue mich darauf, dir ein Feedback zurückzugeben oder vielleicht, dass wir mal auch mal in einer Sendung darüber sprechen. Bis dahin, passt auf euch auf, alles Gute, euer Andreas, bis zum nächsten Mal, ciao.